0: Io ho scelto Chilocaldonna perché mi aiuta a controllare il peso, le vampate di calore, l'irritabilità. Ricorda, Chilocaldonna sei di nuovo tu, da Pulfarma in farmacia. Tra poco in Edicola Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Trappocchi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1, 800 055 101, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviarci un sms. Giornali concentrati sul crollo del cavalcavia nelle Marche, sul via libera del Senato, alla legge contro la povertà, questi due argomenti più in vista sulle prime pagine di venerdì 10 marzo. Fino a quando però dalla Germania non è arrivata la notizia dell'attacco terroristico alla stazione di Düsseldorf. Non è ancora ben chiara la dinamica dei fatti, ma chi non è andato in stampa sta sicuramente rifacendo la prima pagina e ve ne daremo conto nel corso della serata, aggiornandovi anche in tempo reale sulle notizie che arriveranno dalla città tedesca. Per il resto molti titoli sulla sentenza del Tribunale di Firenze che ha riconosciuto l'adozione di due bambini a una coppia di maschi omosessuali. Eh, Di cosa ci occuperemo invece noi questa sera? Allora, come preannunciato, l'attualità ci porta in Puglia, in particolare nella provincia di Foggia, dove stanno accadendo cose incredibili che, a mio modo di vedere, sono state ampiamente sottovalutate. Nei giorni scorsi si è molto parlato, lo abbiamo fatto anche noi, della morte dei due immigrati nel rogo della baraccopoli di Rignano Garganico, Poco spazio invece ad altri due fatti inquietanti, gli spari contro due auto della polizia a San Severo e poi eh, 24 ore fa la bomba esplosa davanti casa del sindaco di Peschici sul Gargano, notizia con la quale ha aperto la Gazzetta del Mezzogiorno ma che non è stata ripresa più di tanto dagli altri giornali e dalla TV. Allora, Cosa sta succedendo in provincia di Foggia, ma più in generale in Puglia? Eh, pensate che pochi giorni fa a Bari per esempio è stato ucciso un boss e, e sapete cosa hanno fatto nel quartiere della famiglia rivale? Hanno sparato i fuochi d'artificio per festeggiare l'omicidio. Insomma, la recrudescenza della criminalità in una regione solitamente considerata tranquilla come la Puglia, questo sarà il nostro primo approfondimento. Attorno all'1.15 un regalo agli appassionati di sport di Radio Rai. Avremo con noi il collega Riccardo Cucchi, appena andato in pensione, col quale parleremo di radiocronache e ripercorreremo la sua brillante carriera facendovi riascoltare anche alcune sue dirette memorabili. Sulla nostra apertura di oggi praticamente non c'è nulla sui giornali, salvo un titolo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che vi leggerò dopo. Quindi esauriamo subito titoli e commenti sul ponte crollato e poi veniamo ai nostri ospiti. Il Corriere Adriatico, partiamo dal Quotidiano delle Marche, edizione d'Ancona, il Ponte della Morte. La foto occupa abbondantemente metà della pagina. Crollo tra i caselli di Ancona Sud e Porto Recanati, perdono la vita due coniugi di Spinetoli, finiti contro la struttura, eh, tre operai feriti, pensavamo di morire sepolti, servizio di Emanuele Coppari, i racconti shock, siamo salvi per un secondo, di Stefano Rispoli, costruito nel 70 il cedimento dei Martinetti di Maria Teresa Bianciardi, quei maledetti 30 centimetri avevamo finito, e un, eh, un servizio di Andrea Taffi e infine... Omicidio colposo plurimo, parte subito l'inchiesta a servizio di Lorenzo Sconocchini. Insomma, eh, tutto il giornale concentrato su questo argomento, le prime sette pagine dedicate alla tragedia. L'apertura del Corriere della Sera, Repubblica e Stampa, è su questo tema. eh, Poi vedremo se verrà mantenuta, perché eh, dipende anche da come monterà la notizia di Düsseldorf. Comunque, Corriere della Sera cede cavalcavia sull'A14, la strada andava chiusa. Repubblica, crolla un altro ponte, morte in autostrada. La stampa, crolla il cavalcavia, andava chiuso. Il quotidiano nazionale, il giorno la nazione, il resto del Carlino. L'Italia ci crolla addosso, E il titolo. Si vede il ponte, eh, il ponte sull'autostrada, eh, ripiegato su se stesso. A quattro mesi dalla tragedia, in provincia di Lecco, un altro ponte ha ceduto, due morti e due feriti. La mappa delle strade a rischio. Servizio alle pagine 2, 3 e 4. Il messaggero, eh, crolla un ponte sulla 14, due morti, c'erano i lavori ma l'autostrada era aperta. Il giornale, l'Italia sotto un ponte, tragedia in autostrada, crolla un cavalcavia sulla 14, due morti, la strada andava chiusa, così il paese cade a pezzi mentre la politica si azzuffa. Qui abbiamo il fondo di Alessandro Sallusti che scrive «Il crollo di un ponte sull'autostrada adriatica nei pressi di Ancona che ha provocato la morte di due automobilisti e un incidente tecnico durante i lavori di allargamento della carreggiata. Ma è anche la metafora di un paese che crolla a pezzi mentre la politica si azzuffa sulla legge elettorale e sulla sfiducia a ministri sfiorati da indagini così così». Proviamo a riepilogare di cosa si è occupato principalmente il governo negli ultimi anni, riforma costituzionale e sappiamo come è andata a finire, banche e oggi scopriamo che i costi dei salvataggi li pagheranno le vittime, cioè noi, immigrati, cioè cittadini non italiani ai quali stiamo dando giorno dopo, un giorno dopo l'altro corsie preferenziali nell'assistenza, deroghe ai codici civili e penali e per i quali stanziamo risorse che definire importanti è un eufemismo questioni etiche, unioni, e adozioni gay, eutanasia che sono temi certamente importanti ma che riguardano una percentuale infinitesimale della popolazione Europa e Euro in sintesi della cessione di importanti quote di sovranità nazionale il ponte ieri crollato usa una metafora perché da troppo tempo nessuno si occupa di più del cittadino tipo che è bianco, normotipo, etero, si sposa si sposta in auto su autostrade pubbliche che ritiene sicure perché ha pagato le tasse e i pedaggi, si fida a mettere i soldi in banca se sfortunato eppure terremotato e senza casa e non ne può più di tante cose, Tant'è vero che uno su due non va più neanche a votare e il eh, libero, giù un altro ponte, in Italia casca tutto, morti sull'autostrada d'Ancona, i lavori durano da anni l'unità, anche qui la, la foto che poi più o meno è sempre la stessa che ritroviamo sui vari quotidiani Crolla un cavalcavia sull'autostrada, due morti la verità, l'Italia sta cadendo a pezzi si ripete la tragedia della Brianza, in A14 crolla un altro cavalcavia auto schiacciata, due morti il dubbio, eh, lavori di ampliamento tra- tragedia sull'A14, crolla il cavalcavia, due morti il mattino, ponte crollato, bufera sicurezza qui stiamo parlando di nuovo di un'apertura due morti sull'A14, a lavori di innalzamento del cavalcavia con l'autostrada aperta Nuova tragedia ad Ancona dopo il caso di Lecco dell'ottobre 2016, l'accusa, il traffico andava bloccato. Il focus, quelle sopraelevate vecchie di 50 anni e il caos province rimaste senza fondi, anche se qui dobbiamo dire che è un lavoro sull'autostrada, quindi la responsabilità probabilmente, io adesso non voglio anticipare, ma insomma l'autostrada andava chiusa, questo è chiaro, Allora, e poi abbiamo il commento di Giuseppe Berta, l'economista, la metafora di un paese gestito male. Scrive Berta, dinanzi alle notizie del crollo del cavalcavia sulla 14, che richiama alla mente un altro tragico crollo recente, quello del ponte nei pressi di Lecco, è probabile che molti italiani si siano domandati che paese stia ormai diventando il nostro, dove eventi simili si susseguono a breve distanza di tempo, senza che si creino un'attenzione e una cura maggiori, quantomeno a motivo delle vittime che ogni volta provocano. La provincia di, Lec- di, Le- di Como, eh, qui anche il titolo e tra l'altro qui ci sono due foto a confronto, quella della tragedia eh, di- dell'ottobre scorso a Lecco e quella, eh, il disastro dell'ottobre, il ponte ad Annone e poi quella eh, di ieri. I pronti crollano, lo Stato non c'è, dopo la tragedia di Annone altri due morti per il cedimento di una cavalcavia ad Ancona, il gruppo ministeriale che indaga sul disastro in Brianza contesta gravi mancanze a tutti. La deriva di un paese nei disastri quotidiani è il fondo di Fulvio Panseri. Eh, ci si sarebbe aspettati di non dover più vedere immagini drammatiche come quelle della superstrada Milano-Lecco con un ponte del cavalcavia crollato mentre il traffico scorreva in un pomeriggio d'autunno. Sono passati solo pochi mesi da quel giorno di fine ottobre, ora un'altra parte dell'Italia. Ecco ripresentarsi lo stesso scenario. Un altro cavalcavia che crolla su un'autostrada mentre si stanno svolgendo dei lavori di consolidamento e l'area sottostante non viene messa in sicurezza. Ci sono poi giornali che eh, parlano dei riflessi sul territorio. Il Corriere di Arezzo, per esempio, muoiono i genitori di Daniele Diomè la tragedia sulla 14. sono padre e madre dell'ex direttore eh, generale dell'Arezzo, le vittime del crollo del ponte. L'eco di Bergamo, solo il tempo di frenare mentre il ponte crollava è un virgolettato, eh, salvo un bergamasco diretto all'Aquila che evidentemente è stato intervistato.